0: Theodor Fontane, La Dultera, 20. bis 22. Kapitel. Diese LibriVox-Aufnahme ist der Public Domain. 20. Kapitel, Liti. O oh, cheer up, dear«, hatte Ruben Melanie zugerufen, und sie wollte dem Zurufe folgen, aber es glückte nicht und konnte nicht glücken denn jeder neue Tag brachte neue Kränkungen. Niemand war für sie zu Haus, ihr Gruß wurde nicht erwidert, und ehe der Winter um war, wußte sie, dass man sie nach einem stillschweigenden Übereinkommen in den Bann getan habe. Sie war tot für die Gesellschaft, und die tiefe Niedergedrücktheit ihres Gemütes hatte sie zur Verzweiflung geführt wenn er nicht Ruben in dieser Bedrängnis zur Seite gestanden hätte. Nicht nur in herzlicher Liebe, nein, vor allem auch in den erheiten Ruhe, die sich der Umgebung entweder mitzuteilen oder wenigstens nicht ohne stillen Einfluss auf sie zu bleiben pflegt. »Ich kenne das, Melanie. Wenn es in London etwas ganz Apartes gibt, so heißt es »It's a nine days, wonder«, Und mit diesen neun Tagen ist das höchste Maß von Erregungsandauer ausgedrückt. Das ist in London. Hier dauert es etwas länger, weil wir etwas kleiner sind. Aber das Gesetz bleibt dasselbe. Jedes Wetter tobt sich aus. Eines Tages haben wir wieder den Regenbogen und das Fest der Versöhnung. Die Gesellschaft ist unversöhnlich. Im Gegenteil. »Zu Gerichte sitzen ist ihr eigentlich unbequem. Sie weiß schon, warum. Und so wartet sie nur auf das Zeichen, um das große Hinrichtungsschwert wieder in die Scheide zu stecken.« »Aber dazu muß etwas geschehen.« »Und das wird. Es bleibt selten aus und in den milderen Fällen eigentlich nie. Wir haben einen Eindruck gemacht und müssen ehrlich bemüht sein, einen andern zu machen.« einen entgegengesetzen, aber auf demselben Gebiete, du verstehst?« Sie nickte, nahm seine Hand und sagte, »Und ich schwöre, dir, ich will, und wo die Schuld lag, soll auch die Sühne liegen, oder, sag ich lieber, der Ausgleich. Auch das ist ein Gesetz, so hoffe ich, und das Schönste von allen, es braucht nicht alles Tragödie zu sein. In diesem Augenblicke wurde durch den Diener eine Karte hereingegeben, Friederike Savat von Sawatzki, genannt Sattler von der Hölle, Stiftsanwärterin auf Kloster Himmelpfort in der Uckermark. »O, oh, lass uns allein, Rubin«, bat Melanie, während sie sich erhob und der alten Dame bis auf den Vorflur entgegenging. Ach, mein liebes Riekchen, wie mich das freut, dass du kommst, dass du da bist. Und wie schwer es dir geworden sein muß. Ich meine nicht bloß die drei Treppen. Ein halbes Stiftsfräulein und jeden Sonntag in St. Matthäi. Aber die Frommen, wenn sie's wirklich sind, sind immer noch die Besten. Und sind gar nicht so schlimm. Und nun setze dich, mein einziges, liebes Riekchen, »Meine liebe alte Freundin!« Und während sie so sprach, war sie bemüht, ihr beim Ablegen behilflich zu sein und das Seidenmäntelchen an einen Haken zu hängen, an den die Kleine nicht heranreichen konnte. »Meine liebe alte Freundin«, wiederholte Melanie, »ja, das warst du, Riekchen, das bist du gewesen.« Eine rechte Freundin, die mir immer zum Guten geraten und nie zum Munde gesprochen hat. Aber es hat nicht geholfen. Ich habe nie begriffen, wie man Grundsätze haben kann oder Prinzipien, was eigentlich dasselbe meint, aber mir immer noch schwerer und unnötiger vorgekommen ist. Ich habe immer nur getan, was ich wollte, was mir gefiel, wie mir gerade zumute war. »Und ich kann es auch so schrecklich nicht finden, auch jetzt noch nicht. Aber gefährlich ist es, soviel räum ich ein. Ich will es anders zu machen suchen, will es lernen, ganz bestimmt. Und nun erzähle, mir brennen hundert Fragen auf der Seele.« Riekchen war verlegen eingetreten und auch verlegen geblieben, Jetzt aber sagte sie, während sie die Augen niederschlug und dann wieder freundlich und fest auf Melanie richtete Habe doch mal sehen wollen, und ich bin auch nicht hinter seinem Rücken her. Er weiß es und hat mir zugeredet. Melanie flogen die Lippen. Ist er erbittert? Sag, ich will es hören. Aus deinem Munde kann ich alles hören. In den Weihnachtstagen war Reif hier, »Und da mochte ich es nicht. Es ist doch ein Unterschied, wer spricht, ob die Neugier oder das Herz. Sag, ist er erbittert?« Die Kleine bewegte den Kopf hin und her und sagte, »Wie denn, erbittert? Wär er erbittert, so wäre ich nicht hier.« »Er war unglücklich, und ist es noch, und es zehrt und nagt an ihm.« aber seine Ruhe hat er wieder, das heißt so vor den Menschen. Und dabei bleibt es, denn er war dir gut, Melanie, so gut er nur einem Menschen sein konnte, und du warst sein Stolz, und er freute sich, wenn er dich sah.« Melanie nickte. »Sieh, Herzenskind, du hast nicht anders gekonnt, weil du das andere nicht gelernt hattest, das andere, worauf es ankommt, und weil du nicht wusstest, was der Ernst des Lebens ist. Und Anastasia sang wohl immer, wer nie sein Brot mit Tränen aß, und Elimar drehte dann das Blatt um. Aber singen und erleben ist ein Unterschied. Und du hast das Tränenbrot nicht gegessen, und Anastasia hat es nicht gegessen, und Elimar auch nicht. Und so kam es, dass du nur getan hast, was dir gefiel, oder wie dir zumute war. Und dann bist du von den Kindern fortgegangen, von den lieben Kindern, die so hübsch und so fein sind, und hast sie nicht einmal sehen wollen? Hast dein eigen Fleisch und Blut verleugnet? Ach, mein armes, liebes Herz, das kannst du vor Gott und Menschen nicht verantworten. Es war, als ob die Kleine noch weitersprechen wollte, aber Melanie war aufgesprungen und sagte, »Nein, Ricken, an dieser Stelle hört es auf, hier tust du mir Unrecht. Sieh, du kennst mich so gut und so lange schon, und fast war ich selber noch ein Kind, als ich ins Haus kam. Aber das eine musst du mir lassen, ich habe nie gelogen und geheuchelt, und habe umgekehrt einen wahren Hass gehabt, mich besser zu machen, als ich bin. Und diesen Hass habe ich noch. »Und so sag ich dir denn, das mit den Kindern, mit meiner süßen kleinen hät die wie der Vater aussieht und doch gerade so lacht und so fahrig ist wie die Frau Mama, nein, Rieken, das mit den Kindern, das trifft mich nicht.« »Und bist doch ohne Blick und ohne Abschied gegangen?« »Ja, das bin ich, und ich weiß es wohl, manch andere hätte es nicht getan.« aber wenn man auf etwas an und für sich trauriges Stolz sein darf, so bin ich stolz darauf. Ich wollte gehen, das stand fest, und wenn ich die Kinder sah, so konnte ich nicht gehen, so hatte ich denn meine Wahl zu treffen. Ich mag eine falsche Wahl getroffen haben, in den Augen der Welt habe ich es gewiss, aber es war wenigstens ein klares Spiel und offen und ehrlich. Wer aus der Ehe fortläuft, und aus keinem andern Grund als aus Liebe zu einem andern Manne, der begibt sich des Rechts, nebenher auch noch die zärtliche Mutter zu spielen. Und das ist die Wahrheit. Ich bin ohne Blick und Abschied gegangen, weil es mir widerstand, Unheiliges und Heiliges durcheinander zu werfen. Ich wollte keine sentimentale Verwirrung. Es steht mir nicht zu, mich meiner Tugend zu berühmen. Aber eines habe ich wenigstens riechen. Ich habe feine Nerven für das, was passt und nicht passt. Und möchtest du sie jetzt sehen? Heute lieber als morgen, jeden Augenblick. Bringst du sie? Nein, nein, Melanie, du bist zu rasch. Ich habe mir einen Plan ausgedacht. Und wenn er glückt, so lass ich wieder von mir hören, und ich komm entweder, oder ich schreibe, oder Jacobin schreibt, denn Jacobin muß dabei helfen. Und nun, Gott befohlen, meine liebe, liebe Melanie, lass nur die Leute, du bist doch ein liebes Kind. Leicht, leicht, aber das Herz sitzt an der richtigen Stelle, und nun, Gott befohlen, mein Schatz und sie ging und weigerte sich, das Mäntelchen anzuziehen, weil sie gerne rasch abbrechen wollte, aber eine Treppe tiefer blieb sie stehen und half sich mit einiger Mühe selbst in die kleinen Ärmel hinein. Melanie war überaus glücklich über diesen Besuch, zugleich sehnsüchtig erwartungsvoll, und mitunter war es ihr als träte das kleine das nebenan in der wiege lag neben dieser sehnsucht zurück gehörte sie doch ganz zu jenen naturen in ihren herzen eines immer den vorrang behauptet und so vergingen wochen und ostern war schon nahe daran als endlich ein billet abgegeben wurde dem sie's ansah daß es ihr gute botschaft bringe es war von der schwester und Jacobin schrieb meine liebe melanie wir sind allein und gesegnet seien die landesvermessungen es sind das wie du vielleicht weißt die hohen dreibeinigen gestelle die man wenn man mit der eisenbahn fährt überall deutlich erkennen kann wo die mitfahrenden im coup manchmal sagen mein gott was ist das und es ist auch nicht zu verwundern denn es sieht eigentlich aus wie ein malerstuhl nur daß der maler sehr groß sein müßte noch größer und langbeiniger als gabler und erst in vierzehn tagen kommt er zurück worauf ich mich sehr sehr freue und eigentlich schon sehnsucht habe denn er hat doch entschieden das was uns frauen gefällt und früher hat er dir auch gefallen ja herz das kannst du nicht leugnen Und ich war mitunter eifersüchtig, weil du klüger bist als ich, und das haben sie gern. Aber weshalb ich eigentlich schreibe? Riekchen war hier und hat es mir ans Herz gelegt, und so denke ich, wir säumen keinen Augenblick länger, und du kommst morgen um die Mittagsstunde. Da werden sie hier sein, und Riekchen auch. Aber wir haben nichts gesagt, und sie sollen überrascht werden.« Und ich bin glücklich, meine Hand zu so was Rührendem bieten zu können, denn ich denke mir, Mutterliebe bleibt doch das Schönste. Ach, meine liebe Melanie, aber ich schweige, Gritschinskis drittes Wort ist es ja, dass es im Leben darauf ankomme, seine Gefühle zu beherrschen. Ich weiß doch nicht, ob er recht hat. Und nun lebe wohl immer deine J von G. Melanie war nach Empfang dieser Zeilen in einer Aufregung, die sie weder verbergen konnte noch wollte. So fand sie Rubin und geriet in wirkliche Sorge, weil er aus Erfahrung wusste, dass solchen Überreizungen immer ein Rückschlag und solchen hochgespannten Erwartungen immer eine Enttäuschung zu folgen pflegt. Er suchte sie zu zerstreuen und abzuziehen und war endlich froh, als der andere Morgen da war. Es war ein klarer Tag und eine milde Luft, und nur ein paar weiße Wölkchen schwammen oben im Blau. Melanie verließ das Haus noch vor der verabredeten Stunde, um ihren Weg nach der Alsenstraße hin anzutreten. Ach, wie wohl ihr diese Luft tat! Und sie blieb öfters stehen, um sie begierig einzusaugen und sich an den stillen Bildern erwachenden Lebens und einer hie und da schon knospenden Natur zu freuen. Alle Hecken zeigten einen grünen Saum, und an geharkten Stellen, wo man das abgefallene Laub an die Seite gekehrt hatte, keimten bereits die grünen Blättchen des Gundermann, und einmal war es ihr, als schoss eine Schwalbe mit schrillem, aber heiterem Ton an ihr vorüber. Und so passierte sie den Tiergarten in seiner ganzen Breite, bis sie zuletzt den kleinen, der Alsenstraße unmittelbar vorgelegenen Platz erreicht hatte, den sie den kleinen Königsplatz nennen. Hier setzte sie sich auf eine Bank und fächelte sich mit ihrem Tuch und hörte deutlich, wie ihr das Herz schlug. welche Wirrnis geraten wir, so wie wir die Straße des Hergebrachten verlassen und abweichen von Regel und Gesetz? Es nutzt uns nichts, dass wir uns selber freisprechen. Die Welt ist doch stärker als wir und besiegt uns schließlich in unserem eigenen Herzen. Ich glaubte recht zu tun, als ich ohne Blick und Abschied von meinen Kindern ging. Ich wollte kein Rührspiel.« Entweder oder, dachte ich, und ich glaube auch noch, dass ich recht gedacht habe, aber was hilft es mir, was ist das Ende? Eine Mutter, die sich vor ihren Kindern fürchtet. Dieses Wort richtete sie wieder auf, ein trotziger Stolz, der neben aller Weichheit in ihrer Natur lag, regte sich wieder, und sie ging rasch auf das Gritschinskische Haus zu. Die Portiersleute, Mann und Frau und zwei halb erwachsene Töchter mussten schon auf dem Hintertreppenwege von den bevorstehenden Ereignisse gehört haben, denn sie hatten sich in die halb geöffnete Souterrain-Tür postiert und guckten einander über die Köpfe fort. Melanie sah es und sagte vor sich hin Ein Nein Days Wonder. Ich bin eine Sehenswürdigkeit geworden. Es war mir immer das Schrecklichste. Und nun stieg sie hinauf und klingelte. Riekchen war schon da, die Schwestern küßten sich und sagten sich Freundlichkeiten über ihr gegenseitiges Aussehen, und alles verriet Aufregung und Freude. Das Wohn- und Empfangszimmer, in das man jetzt eintrat, war ein großer und luftiger, aber im Verhältnis zu seiner Tiefe nur schmaler Raum, dessen zwei große Fenster, ohne Pfeiler dazwischen, einen nischenartigen Ausbau bildeten. Etwas Feierliches herrschte vor, und die roten, von beiden Seiten her halb zugezogenen Gardinen gaben ein gedämpftes, wundervolles Licht, das auf den weißen Tapeten reflektierte. Nach hinten zu der fensternische Gegenüber bemerkte man eine hohe Tür, die nach dem dahinter gelegenen Esszimmer führte. Melanie nahm auf einem kleinen Sofa neben dem Fenster Platz, die beiden andern Damen mit ihr, und Jacobin versuchte nach ihrer Art eine Plauderei, denn sie war ohne jede tiefere Bewegung und betrachtete das Ganze vom Standpunkt einer dramatischen Matinee. Riekchen aber, die wohl wahrnahm, daß die Blicke Melanies immer nur nach der einen Stelle hingerichtet waren, unterbrach endlich das Gespräch und sagte laß Bienchen, ich werde sie nun holen. Eine peinliche Stille trat ein. jacobin wußte nichts mehr zu sagen und war herzlich froh als jetzt eben vom Platze her die Musik eines vorüberziehenden Garderegiments hörbar wurde. Sie stand auf, stellte sich zwischen die Gardinen und sah nach rechts hinaus. »Es sind die Ulanen«, sagte sie. »Willst du nicht auch?« Aber ehe sie noch ihren Satz beenden konnte, ging die große Flügeltier auf, und Riekchen, mit den beiden Kindern an der Hand, trat ein die musik draußen verklang melanie hatte sich rasch erhoben und war den verwundert und beinahe erschrocken dastehenden kindern entgegengegangen als sie aber sah daß lydia einen schritt zurücktrat blieb auch sie stehen und ein gefühl ungeheurer angst überkam sie nur mit mühe brachte sie die worte heraus bett mein süßer kleiner liebling »Komm, kennst du deine Mutter nicht mehr?« Und ihre ganze Kraft zusammennehmend hatte sie sich bis dicht an die Tür vorbewegt und bückte sich, um Het mit beiden Händen in die Höhe zu heben. Aber Lydia warf ihr einen Blick bitteren Hasses zu, riss das Kind am Achselbande zurück und sagte, »Wir haben keine Mutter mehr.« und dabei zog und zwang sie die halb widerstrebende Kleine mit sich fort und zu der halb geöffneten Tür hinaus. Melanie war ohnmächtig zusammengesunken. Eine halbe Stunde später hatte sie sich so weit wieder erholt, dass sie zurückfahren konnte. Jede Begleitung war von ihr abgelehnt worden, Riekens Weisheiten und Jakobins Albernheiten mussten ihr in ihrer Stimmung gleich unerträglich erscheinen. Als sie fort war, sagte Jakobin zu Riekchen: »Es hat doch einen rechten Eindruck auf mich gemacht. Und Kritschinski darf nichts davon erfahren. Er ist ohnehin gegen Kinder, und er würde mir doch nur sagen, da siehst du, was dabei herauskommt. Undank!« und Unnatur. Ende des zwanzigsten Kapitels Einundzwanzigstes Kapitel In der nikolai Es schlug zwei von dem kleinen Hoftürmchen des Nachbarhauses, als Melanie wieder in ihre Wohnung eintrat. Das Herz war ihr zum Zerspringen, und sie sehnte sich nach aussprache dann das wußte sie kamen ihr die tränen und in den tränen trost aber rubehn blieb heute länger aus als gewöhnlich und zu den andern ängsten ihres herzens gesellte sich auch noch das bangen und sorgen um den geliebten mann endlich kam er es war schon spät nachmittag und die drüben hinter dem kahlen Gezweig niedersteigende Sonne warf eine Fülle greller Lichter durch die kleinen Mansardenfenster. Aber es war kalt und unheimlich, und Melanie sagte, während sie dem Eintretenden entgegenging, »Du bringst so viel Kälte mit, Ruben, ach, und ich sehne mich nach Licht und Wärme.« wie du nur bist, entgegnete Rubin in sichtlicher Zerstreutheit, während er doch seine gewöhnliche Heiterkeit zu zeigen trachtete. Wie du nur bist, ich sehe nichts als Licht, ein wahrer de Richesse, und auf jedem Sofa kissen und jeder Stuhl lehne, und das Ofenblech flimmert und schimmert, als ob es Goldblech wäre. Und du sehnst dich nach Licht. Ich bitte dich, mich blendet's, und ich wollte, es wäre weniger oder fort. Du wirst nicht lange darauf zu warten haben er war im zimmer auf und ab gegangen jetzt blieb er stehen und sagte teilnehmen ah, ich vergesse nach der hauptsache zu fragen verzeihe du warst bei jacobin wie lief es ab ich fürchte nicht gut ich lese so was aus deinen augen und ich hatte auch eine ahnung davon gleich heute früh als ich in die stadt fuhr »Es war kein glücklicher Tag.« »Auch für dich nicht?« Ö, nicht der Redewerte.« »Shadow für Shadow.« Er hatte sich in den zunächst stehenden Foto niedergelassen und griff mechanisch nach einem Album, das auf dem Sofatische lag. Seiner oft ausgesprochenen Ansicht nach war dies die niedrigste Form aller geistigen Beschäftigung, und so durfte es nicht überraschen, dass er während des Blätterns über das Buch fortsah und wiederholendlich fragte, »Wie war es? Ich bin begierig, zu hören.« Aber sie konnte nur zu gut erkennen, dass er nicht begierig war, zu hören, und so sehr es sie nach Aussprache verlangt hatte, so schwer wurde es ihr jetzt, ein Wort zu sagen, und so verwirrte sich mehr als einmal, als sie um ihm zu will von der tiefen Demütigung erzählte, die sie von ihrem eigenen Kinde hatte hinnehmen müssen. Rubin war aufgestanden und versuchte, sie durch ein paar hingeworfene Worte zu beruhigen, aber es war nicht anders, als wenn einer einen Spruch herbetet. »Und das ist alles, was du mir zu sagen hast?« fragte sie. »Ruben, mein Einziger, soll ich auch dich verlieren?« Und sie stellte sich vor ihn hin und sah ihn starr an. »Oh, sprich nicht so. Verlieren. Wir können uns nicht verlieren. Nicht wahr, Melanie? Wir können uns nicht verlieren.« Und hierbei wurde seine Stimme momentan inniger und weicher. »Und was die Kinder angeht,« fuhr er nach einer Weile fort. »Nun, Kinder sind eben Kinder, und eh sie groß sind, ist viel Wasser in den Rhein hinuntergelaufen. Und dann darfst du nicht vergessen, es waren nicht gerade die glänzendsten Metteurinsen, die es in die Hand nahmen. Unser so riken ist lieb und gut, und du hast sie gern, zu gern vielleicht. Aber auch du wirst nicht behaupten wollen,« dass die Stiftsanwärterin auf Kloster Himmelpfort an die Pforten ewiger Weisheit geklopft habe. Jedenfalls ist ihr nicht aufgemacht worden. Und Jacobin, pardon, sie hat etwas von einer Prinzessin, aber von einer, die die Lämmer hütet. »Ach, Ruben«, sagte Melanie, »du sagst so vieles durcheinander, aber das rechte Wort sagst du nicht. »Du sagst nichts, was mich aufrichten, mich vor mir selbst wiederherstellen könnte. Mein eigen Kind hat mir den Rücken gekehrt, und dass es noch ein Kind ist, ist gerade das Vernichtende. Das richtet mich.« Er schüttelte den Kopf und sagte, »Du nimmst es zu schwer, und glaubst du denn, dass Mütter und Väter außerhalb aller Kritik stehen? wenigstens außerhalb der ihrer Kinder. Auch der nicht, im Gegenteil. Die Kinder sitzen überall zu Gericht, still und unerbittlich. Und Lydia war immer ein kleiner Großinquisitor, wenigstens genferischen Schlages, und an ihr lässt sich die Rückschlagstheorie studieren. Ihr Urahne muß mitgestimmt haben, als man Serve verbrannte, mich hätte sie gern mit auf dem Holzstoß gesehen, so viel steht fest, und nun lass uns schweigen davon. Ich muß noch in die Stadt. Ich bitte dich, was ist, was gibt's? Eine Konferenz, und es wird sich nicht vermeiden lassen, dass wir nach ihrem Abschluss zusammenbleiben. Ängstige dich nicht, und vor allem erwarte mich nicht ich hasse junge frauen die beständig am fenster passen ob er noch nicht kommt und mit dem wärter unten auf du und du stehen nur um immer eine heilsablieferungsgarantie zu haben ich perhorresziere das und das beste wird sein du gehst früh zu bett und schläfst es aus und wenn wir uns morgen früh wiedersehen wirst du mir vielleicht zustimmen dass Lydia Bescheidenheit lernen muß und dass zehnjährige dumme Dinger, Fräulein litti mit eingeschlossen, nicht dazu da sind, sich zu Sittenrichterinnen ihrer eigenen Frau Mama aufzuwerfen. »Ach, Ruben, das sagst du nur so, du fühlst es anders und bist zu klug und zu gerecht, als dass du nicht wissen solltest, das Kind hat recht.« »Es mag Recht haben, aber ich auch. »Und jedenfalls gibt es ernsteres als das.« Und nun Gott befohlen. Und er nahm seinen Hut und ging. Melanie wachte noch, als Rubin wieder nach Hause kam. Aber erst am andern Morgen fragte sie nach der Konferenz und bemühte sich, darüber zu scherzen. Er seinerseits antwortete in gleichem Ton und war wie gestern ersichtlich bemüht, mit hilfe lebhaften Sprechens seinen schirm aufzurichten hinter dem er was eigentlich in ihm vorging verbergen konnte so vergingen tage seine lebhaftigkeit wuchs aber mit ihr auch seine zerstreutheit und es kam vor dass er mehrere male dasselbe fragte melanie schüttelte den kopf und sagte ich bitte dich ruben wo bist du Sprich. Aber er versicherte nur, es sei nichts, und sie forsche, wo nichts zu forschen sei. zerstreutheit wäre ein Erbstück in der Familie kein Gutes, aber es sei mal da, und sie müsse sich damit einleben und daran gewöhnen. Und dann ging er, und sie fühlte sich freier, wenn er ging. Denn das rechte Wort wurde nicht gesprochen, und er der die Last ihrer Einsamkeit verringern sollte, verdoppelte sie nur durch seine Gegenwart. Und nun war Ostern. Anastasia sprach am Ostersonntag auf eine halbe Stunde vor, aber Melanie war froh, als das Gespräch ein Ende nahm und die mehr und mehr unbequem werdende Freundin wieder ging. Und so kam auch der zweite Festtag, unfestlich und unfreundlich wie der erste und als rubehn Mittag erklärte dass er abermals eine verabredung habe konnte sie's in ihrer herzensangst nicht länger ertragen und sie beschloss in die kirche zu gehen und eine predigt zu hören aber wohin sie kannte prediger nur von taufen und hochzeiten her wo sie neben frommen und nicht-frommen manch liebesmal bei Tisch gesessen und beim Nachhausekommen immer versichert hatte, »Geht mir doch mit eurem Pfaffenhaß. Ich habe mich mein Lebtag nicht so gut unterhalten wie heute mit Pastor Käpsel. Ist das ein reizender Alter, Herr, und so humoristisch und beinahe witzig, und schenkt einem immer ein und stößt an und trinkt selber mit und sagt einem verbindliche Sachen?« ich begreife euch nicht. Er ist noch interessanter als Reif oder Duque. Aber nun eine Predigt. Es war seit ihrem Einsegnungstage, dass sie keine mehr gehört hatte. Endlich entsann sie sich, dass ihr Christel von Abendgottesdiensten erzählt hatte. Wo doch? In der Nikolai Kirche. Richtig. Es war weit, aber desto besser. Sie hatte so viel Zeit übrig, und die Bewegung in der frischen Luft war seit Wochen ihr einziges Labsal. So machte sie sich auf den Weg, und als sie die große Petristraße passierte, sah sie zu den erleuchteten Fenstern des ersten Stockes auf. Aber ihre Fenster waren dunkel und auch keine Blumen davor. Und sie ging rascher und sah sich um, als verfolge sie wer, und bog endlich in den Nikolai-Kirchhof ein, und nun in die Kirche selbst. Ein paar Lichter brannten im Mittelschiff, aber Melanie ging an der Schattenseite der Pfeiler hin, bis sie der alten, reichgeschmückten Kanzel grad gegenüber war. Hier waren Bänke gestellt, nur drei oder vier, Und auf den Bänken saßen Waisenhauskinder, lauter Mädchen, in blauen Kleidern und weißen Brusttüchern und dazwischen alte Frauen, das graue Haar unter einer schwarzen Kopfbinde versteckt und die meisten einen Stock in Händen oder eine Krücke neben sich. Melanie setzte sich auf die letzte Bank und sah, wie die kleinen Mädchen kicherten und sich anstießen und immer nach ihr hinsahen und nicht begreifen konnten, dass eine so feine Dame zu solchem Gottesdienste käme. Denn es war ein armen Gottesdienst, und deshalb brannten auch die Lichter so spärlich. Und nun schwieg Lied und Orgel, und ein kleiner Mann erschien auf der Kanzel, dessen sie sich von ein paar großen und überschwänglichen Bourgeois-Begräbnissen her sehr wohl entsann, und von dem sie mehr als einmal in ihrer übermütigen Laune versichert hatte, er spreche schon vorweg im Grabsteinstil, nur nicht so kurz. Aber heute sprach er kurz, und pries auch keinen, am wenigsten überschwänglich, und war nur müd und angegriffen denn es war der zweite feiertagabend und so kam es daß sie nichts rechtes für ihr herz finden konnte bis es zuletzt hieß und nun andächtige gemeinde wollen wir den vorletzten vers unseres osterliedes singen und in demselben augenblick summte wieder die orgel und zitterte, wie wenn sie sich erst ein Herz fassen oder einen Anlauf nehmen müsse, und als es endlich voll und mächtig in dem hohen Gewölbe hinklang und die Spittelfrauen mit ihren zitterigen Stimmen einfielen, rückten zwei von den kleinen Mädchen halb schüchtern an Melanie heran und gaben ihr ihr Gesangbuch und zeigten auf die Stelle, und sie sang mit, Du lebst du bist die nacht mein licht mein trost in not und plagen du weißt was alles mir gebricht du wirst mir's nicht versagen und bei der letzten zeile reichte sie den Kindern das buch zurück und dankte freundlich und wandte sich ab um ihre bewegung zu verbergen dann aber murmelte sie worte die ein gebet vorstellen sollten und es vor dem Ohre dessen, der die Regungen unseres Herzens hört und auch wohl waren, und verließ die Kirche so still und seitab, wie sie gekommen war. In ihre Wohnung zurückgekehrt fand sie Rubin an seinem Arbeitstische vor. Er las einen Brief, den er, als sie eintrat, beiseite schob, und er ging ihr entgegen und nahm ihre Hand und führte sie nach ihrem Sofaplatz. »Du warst fort«, sagte er, während sie sich widersetzte. »Ja, Freund, in der Stadt, in der Kirche.« »In der Kirche? Was hast du da gesucht?« »Trost.« Er schwieg und seufzte schwer, und sie sah nun, dass der Augenblick da war, wo sich's entscheiden müsse. Und sie sprang auf und lief auf ihn zu und warf sich vor ihm nieder, und legte beide Arme auf seine Knie. »Sage mir, was es ist. Hab Mitleid mit mir, mit meinem armen Herzen. Sieh, die Menschen haben mich aufgegeben, und meine Kinder haben sich von mir abgewandt. Ach, so schwer es war, ich hätte es tragen können. Aber dass du dich abwendest von mir, das trag ich nicht. Ich wende mich nicht ab von dir.« nicht mit einem Auge, wowohl es mich nicht mehr sieht, aber mit einem Herzen. Sprich, mein Einziger, was ist es? Es ist nicht Eifersucht, das mich quält. Ich könnte keine Stunde leben, wäre es das. Aber ein anderes ist es, was mich ängstigt, ein anderes, nicht viel besseres. Ich habe deine Liebe nicht mehr. Das ist mir klar. Und unklar ist mir nur das eine, wodurch ich sie verscherzt. Ist es der Bann, unter dem ich lebe und den du mitzutragen hast? Oder ist es, dass ich so wenig Licht und Sonnenschein in dein Leben gebracht und unsere Einsamkeit auch noch in Betrübsamkeit verwandelt habe? Oder ist es, dass du mir misstraust? Ist es der Gedanke an das alte Heute dir und morgen mir? O sprich, ich will dich nicht leiden sehen, »Ich werde weniger unglücklich sein, wenn ich dich glücklich weiß, auch getrennt von dir. Ich will gehen, jede Stunde, verlang es und ich tue es, aber reiße mich aus dieser Ungewissheit. Sage mir, was es ist, was dich drückt, was dir das Leben vergelt und verbittert. Sage mir's, sprich!« Er fuhr sich über Stirn und Auge. Dann nahm er den beiseite geschobenen Brief und sagte, »Lies.« Melanie faltete das Blatt auseinander. Es waren Zeilen vom alten Roubaix, dessen Handschrift sie sehr wohl kannte. Und nun las sie, »Frankfurt, Ostersonntag, Ausgleich gescheitert. Arrangiere, was sich arrangieren lässt in spätestens acht tagen muß ich unsere zahlungseinstellung aussprechen mr in rubens mienen ließ sich als sie das las erkennen daß er einer neuen erschütterung gewärtig war aber wie sehr hatte er sie verkannt sie die viel viel mehr war als ein bloß verwöhnter liebling der gesellschaft und ehe ihm noch Zeit blieb, über seinen Irrtum nachzudenken, hatte sie sich schon in einem wahren Freudenjubel erhoben und ihn umarmt und geküsst und wieder umarmt. »O, nur das! O, nun wird alles wieder gut! Und was eurem Hause Unglück bedeutet, mir bedeutet es Glück. Und nun weiß ich es, es kommt alles wieder in Schick und Richtung, »Weit über all mein Hoffen und Erwarten hinaus.« »Als ich damals ging und das letzte Gespräch mit ihm hatte, sieh, da sprach ich von den Menschlichen unter den Menschen, und es ist mir, als wäre es gestern gewesen. Und auf diese Menschlichen baute ich meine Zukunft und rechnete darauf, dass sie's versöhnen würde. Ich liebte dich. Aber es war ein Fehler, und auch die menschlichen haben mich im Stich gelassen. Und jetzt muß ich sagen, sie hatten Recht. Denn die Liebe tut es nicht, und die Treue tut es auch nicht. Ich meine die werkeltagstreue die nichts Besseres kann, als sich vor Untreue bewahren. Es ist eben nicht viel treu zu sein, wo man liebt und wo die Sonne scheint und das Leben bequem geht und kein Opfer fordert. Nein, nein, die bloße Treue tut es nicht aber die bewährte Treue, die tut es. Und nun kann ich mich bewähren, und will es, und werd es, und nun kommt meine Zeit. Ich will nun zeigen, was ich kann, und will zeigen, dass alles Geschehene nur geschah, weil es geschehen musste, weil ich dich liebte, nicht aber, weil ich leicht und übermütig in den Tag hinein lebte, und nur darauf aus war, ein bequemes Leben in einem noch bequemeren fortzusetzen. Er sah sie glücklich an, und der Ausdruck des Selbstsuchtlosen in Wort und Miene riß ihn aus der tiefen Niedergedrücktheit seiner Seele heraus. Er hoffte nun selber wieder, aber Bangen und Zweifel liefen nebenher, und er sagte bewegt, »Ach, meine liebe Melanie, du warst immer ein Kind, und du bist es auch in diesem Augenblicke noch ein verwöhntes und ein gutes, aber doch ein Kind. Sieh, von deinem ersten Atemzuge an hast du keine Not gekannt. Ach, was sprech ich von Not. Nie, solang du lebst, ist dir ein Wunsch unerfüllt geblieben. Du hast gelebt wie im Märchen, von Tischlein deck dich, und das Tischlein hat sich dir gedeckt, mit allem, was du wolltest, mit allem, was das Leben hat, auch mit Schmeicheleien und Liebkosungen. »Und du bist geliebkost worden wie ein King-Charles-Hündchen mit einem blauen Band und einem Glöckchen dran. Und alles, was du getan hast, das hast du spielend getan. Ja, Melanie, spielend. Und nun willst du auch spielend entbehren lernen und denkst, es findet sich. Oder denkst auch wohl, es sei hübsch und apart und schwärmst für die Poetenhütte, die Raum hat für ein glücklich liebend Paar.« oder wenigstens haben soll. Ach, es liest sich erbaulich von dem blankgeschauerten Esstisch und dem Maienbusch in jeder Ecke und von dem Zeisicht, der sich das Futternäpfchen selber heranzieht. Und es ist schon richtig, die gemalte Dürftigkeit sieht gerade so gut aus wie der gemalte Reichtum. Aber wenn es aufhört, Bild und Vorstellung zu sein, und wenn es Wirklichkeit und Regel wird dann ist Armut ein bitteres Brot und Muß eine harte Nuß. Es war umsonst. Sie schüttelte nur den Kopf immer wieder und sagte dann in jener einschmeichelnden Weise, der so schwer zu widerstehen war Nein, nein, du hast Unrecht. Und es liegt alles anders, ganz anders. Ich habe einmal in einem Buche gelesen, und nicht in einem schlechten Buche, die Kinder, die Narren und die Poeten, die hätten immer recht, vielleicht überhaupt, aber von ihrem Standpunkt aus ganz gewiss, und ich bin eigentlich alle dreis, und daraus magst du schließen, wie sehr ich recht habe, dreifach recht, ich will spielend entbehren lernen, sagtest du. »Ja, lieber, das will ich, das ist es, um was es sich handeln. Und du glaubst einfach, ich könne es nicht, ich kann es aber, ich kann es ganz gewiss, so gewiss ich diesen Finger aufhebe, und ich will dir auch sagen, warum ich es kann. Den einen Grund hast du schon erraten, weil ich es mir so romantisch denke, so hübsch und apart. Gut, gut. Aber du hättest auch sagen können, weil ich andere Vorstellungen vom Glück habe.« mir ist das glück etwas anderes als ein titel oder eine kleiderpuppe hier ist es oder nirgends und so dacht ich und fühlte ich immer und so war ich immer und so bin ich noch aber wenn es auch anders mit mir stünde wenn ich auch an dem flitter des daseins hinge so würde ich doch die kraft haben ihm zu entsagen ein gefühl ist immer das herrschende und seiner Liebe zuliebe Liebe kam man alles, alles, wir Frauen wenigstens, und ich gewiß. Ich habe so vieles freudig hingeopfert, und ich sollte nicht einen Teppich opfern können, oder einen Vertiko, ach, einen Vertiko. Und sie lachte herzlich. Entsinnst du dich noch, als du sagtest, alles sei jetzt noch geht? Das war damals aber die Welt ist inzwischen fortgeschritten, und jetzt ist alles vertiko.« Er war nicht überzeugt, seine praktisch-patrizische Natur glaubte nicht an die Dauer solcher Regungen, aber er sagte doch, »Es sei. Versuchen wir's. Also ein neues Leben, Melanie.« »Ein neues Leben!« und das Erste ist, wir geben diese Wohnung auf und suchen uns eine bescheidenere Stelle. Mansarde klingt freilich spußfloß genug, aber dieser Trumeau und diese Bronzen sind umso anspruchsvoller. Ich habe nichts gelernt, und das ist gut, denn wie die meisten, die nichts gelernt haben, weiß ich allerlei. Und mit Toussaint Louverture fangen wir an, äh, nein, nein, mit Toussaint und in acht tagen oder doch spätestens in vier wochen gebe ich meine erste stunde wozu bin ich eine genferin und nun sage willst du glaubst du ja topp und sie schlug in seine hand und zog ihn unter lachen und scherzen in das nebenzimmer wo das Vrenelin in abwesenheit des dieners eben den teetisch arrangiert hatte Und sie hatten an diesem Unglückstage wieder einen ersten glücklichen Tag. Ende des 21. Kapitels 22. Kapitel Versöhnt Und Melanie nahm es ernst mit jedem Worte, das sie gesagt hatte. Sie hatte dabei ganz ihre Frische wieder und ehe ein Monat um war, war die modern und elegant eingerichtete Wohnung gegen eine schlichtere vertauscht, und das Stundengeben hatte begonnen. Ihre Kenntnis des Französischen und beinahe mehr noch ihr glänzendes Musikalisches, auch nach der technischen Seite hin vollkommen ausgebildetes Talent, hatten es ihr leicht gemacht, eine Stellung zu gewinnen, und zwar in ein paar großen schlesischen Häusern, die gerade vornehm genug waren, den Tagesklatsch ignorieren zu können. Und bald sollte es sich herausstellen, wie nötig diese raschen und resoluten Schritte gewesen waren, denn der Zusammensturz erfolgte jäher als erwartet, und jede Form der Einschränkung erwies sich als geboten, wenn nicht mit der finanziellen Reputation des Hauses auch die Bürgerliche verloren gehen sollte.« jede neue nachricht von frankfurt her bestätigte dies und rubehn der anfangs nur allzu geneigt gewesen war den Eifer melanies für eine bloße opferkaprice zu nehmen sah sich bald gezwungen ihrem beispiele zu folgen er trat als amerikanischer korrespondent in ein bankhaus ein zunächst mit nur geringem gehalt und war überrascht und glücklich zugleich die berühmte poetenweisheit von der kleinsten hütte schließlich an sich selber in erfüllung gehen zu sehen und nun folgten idyllische wochen und jeden neuen morgen wenn sie von der wilmersdorfer feldmark her am rande des tiergartens hin ihren weg nahmen und an ihrer alten wohnung vorüberkamen sahen sie zu der eleganten mansarde hinauf und atmeten freier wenn sie der zurückliegenden schweren und sorgenreichen Tage gedachten. Und dann bogen sie plaudernd in die schmalen, schattigen Gänge des Parkes ein, bis sie zuletzt unter der schrägliegenden Hängeweide dort, die zwischen dem Königsdenkmal und der Luiseninsel steht und hier beinahe den Weg sperrt, in die breite Tiergartenstraße wieder einmündeten. Den schräg liegenden Baum aber nannten sie scherzhaft ihren Zoll- und Schlagbaum, weil sich dicht hinter demselben ein Leiermann postiert hatte, dem sie Tag um Tag ihren Wegezoll entrichten mussten. Er kannte sie schon, und während er die große Mehrheit, als wären es steuerte Frau Danten, mit einem zornig-verächtlichen Blicke verfolgte, zog er vor unserem Paare regelmäßig seine Militärmütze. Ganz aber konnte er sich auch ihnen gegenüber nicht zwingen und verleugnen, und als sie den schon Pflicht gewordenen Zoll eines Tages vergessen oder vielleicht auch absichtlich nicht entrichtet hatten, hörten sie, dass er die Kurbel in Wut und Heftigkeit noch dreimal drehte und dann so jäh und plötzlich abbrach, daß ihnen ein paar unfertige Töne wie Knurr- und Scheltworte nachklangen. Melanie sagte, »Wir dürfen es mit niemand verderben, Ruben, Freundschaft ist heuer rar.« Und sie wandte sich wieder um und ging auf den Alten zu und gab ihm, aber er dankte nicht, weil er noch immer in halber Empörung war. Und so verging der Sommer und der Herbst kam, und als das Laub sich zu färben und an den Ahorn und Platan Bäumen auch schon abzufallen begann, da hatte sich bei denen, die Tag um Tag unter diesen Bäumen hinschritten, manches geändert, und zwar zum Guten geändert. Wohl hieß es auch jetzt noch, wenn sie den alten Invaliden unter ihrerseits devotem Gruße passierten, dass sie der neuen Freundschaften noch nicht sicher genug seien, um die bewährten Alten aufgeben zu können, aber diese neuen Freundschaften waren doch wenigstens in ihren Anfängen da. Man kümmerte sich wieder um sie, ließ sie gesellschaftlich wieder aufleben, und selbst solche, die bei dem Zusammenbrechen der rubenschen Finanzherrlichkeit nur Schadenfreude gehabt und je nach ihrer klassischen oder christlichen Bildung und Beanlagung von Nemesis oder Finger Gottes gesprochen hatten, bequemten sich jetzt, sich mit dem hübschen Paare zu versöhnen, das so glücklich und so gescheit sei, und nie klage und sich so liebe. Ja, sich so liebe. Das war es, was doch schließlich den Ausschlag gab, und wenn vorher ihre Neigung nur Neid und Zweifel geweckt hatte, so schlug jetzt die Stimmung in ihr Gegenteil um. Und nicht zu verwundern, war es doch ein und dasselbe Gefühl, was bei Verurteilung und Begnadigung zu Gerichte saß, und wenn es anfangs eine sensationelle Befriedigung gewährt hatte, sich in Indignation zu stürzen, so war es jetzt eine kaum geringere Freude von den Inseparable zu sprechen und über ihre treue Liebe sentimentalisieren zu können. Eine kleine Zahl esoterischer aber führte den ganzen Fall auf die Wahlverwandtschaften zurück und stellte wissenschaftlich fest, dass einfach seitens des stärkeren und deshalb berechtigteren Elements das Schwächere verdrängt worden sei. Das Naturgesetzliche habe mal wieder gesiegt. Und hiermit sah sich denn auch der einen Winter lang auf den Schild gehobene Van der Straten abgefunden, und teilte das Schicksal aller Saisonlieblinge noch schneller vergessen, als erhoben zu werden. Ja, der Spott und die Bosheit begannen jetzt, ihre Pfeile gegen ihn zu richten, und wenn des Falles ausnahmsweise noch gedacht wurde, so hieß es, er hat es nicht anders gewollt, wie kam er nur dazu? Sie war siebzehn, allerdings, er soll einmal ein Lion gewesen sein. Nun gut aber wenn dem löwen zu wohl wird und dann lachten sie und freuten sich dass es so gekommen wie es gekommen ob van der straaten von diesen und ähnlichen äußerungen hörte vielleicht aber es bedeutete ihm nichts er hatte sich selbst zu skeptisch und unerbittlich durchforscht als dass er über die wandlungen in dem Geschmacke der gesellschaft über ihr Götzenschaffen und Götzenstürzen auch nur einen Augenblick erstaunt gewesen wäre. Und so durfte denn von ihm gesagt werden, er hörte, was man sprach, auch wenn er es nicht hörte. Weg über das Urteil der Menschen galt ihm nur eines ebenso wenig und noch weniger, ihr Mitleid. Er war immer eine selbstständige Natur gewesen, frei und fest, und so war er geblieben, und auch derselbe geblieben in seiner Nachsicht und Milde. Und der Tag kam, wo sich's zeigen, und auch Melanie davon erfahren sollte. Es war schon Ausgangs Oktober, und nur wenig gelbes und rotes Laub hing noch an den halb kahl gewordenen Bäumen, das meiste lag abgeweht in den Gängen, und wurde, es trocken war, zusammengeharkt, denn seit gestern hatte sich das Wetter wieder geändert, und nach langen Sturm und Regentagen schien eine wundervolle Herbstessonne, vielleicht die letzte dieses Jahres. Und auch Aninettchen wurde hinausgeschickt und blieb heut länger fort als erwartet, bis endlich um die vierte Stunde die Magd in großer Aufregung heimkam, und in ihrem schweren Schweizerdeutsch über ein eben gehabtes Erlebnis berichtete. Sie hab auf der Bank g'sesse, wo die vier Löwe das Brückle halte, und hätte begsagt »Sie, Aninettle, des ist der Altweibersommer, der will die einspinne, aber der hat die no lang nit.« Und das Aninettle habe grad gejucht und glacht und am Ohrring klangt, da wäre zwei Herren über die Brücke gekommen, so gute fünfzig, aber schon auf der Wipp, und einer hätt gesagt, der langer Spindelbein, »Schau, das Silberkettle, das ist eine Schweizerin, und die Wett, das ist ein Kind vom Schweizer g'sandte. Aber da hat der andere gesagt, »Nein, das kann nicht sein, den Schweizer den kenny und der hat kein Kind und kein Kegel.« Und da hat er zu mir gesagt, Anu, wem gehört das kind und da hab ich gesagt dem herr Ruben. und sich e mädle und heißt Aninettel. und da hab ich gesehen, daß der herr sich verfärbt hat und hat wegschaut aber nit lang da hat er sich wieder umgewandt und hat gesagt, sich mutter und lacht auch so und hat dieselbe schwarze haar es ist e schöns kindle aber er hat's nicht finden wollen, und hat nur gesagt, übertax es nicht, es gibt mehr so, und sische Kind aus dem Dutzend.« »Jo«, ja, so hat er gesagt, der garstige Spindelbein, »es gibt mehr so, und sische Kind aus dem Dutzend.« Aber der gute Herre, der hat's bätschle genommen und hat's gestreichelt, und hat mich gelobt, dass sie so brav und gescheit sei. »Jo«, ja, so hat er gesagt, und dann sind sie gegangen. All das hatte seines Eindrucks nicht verfehlt, und Melanie war während der Tage, die folgten, immer wieder auf diese Begegnung zurückgekommen. Immer wieder und wieder hatte die Vreni jedes Kleinste nennen und beschreiben müssen, und so war es durch Wochen hin geblieben, bis endlich in den großen und kleinen Vorbereitungen zum Feste der ganze Vorfall vergessen worden war und nun war das fest selber da der heilige abend zu dem auch diesmal Rubens jüngerer bruder und der alte prokurist die sich zur rückkehr nach frankfurt nicht hatten entschließen können geladen waren auch anastasia melanie die noch vor eintreffen ihres besuchs allerlei wirtschaftliches anzuordnen hatte war ganz aufregung und erschrak ordentlich als gleich nach Dunkelwerden und lange vor der festgesetzten Stunde die Klingel gehen hörte, wenn das schon die Gäste wären, oder auch nur einer von ihnen. Aber ihre Besorgnis währte nicht lange, denn sie hörte draußen ein Fragen und Parlamentieren, und gleich darauf erschien das Vrenel und trug eine mittelgroße Kiste herein, auf der ohne weitere Adresse bloß das eine Wort zu lesen war ist es denn für uns vreni fragte melanie ich denk schon ich hab ihm gesagt es ist der herr ruben der hier wohnt und die frau ruben und du hat er gesagt sie ist schon recht das ist der name und du hab ich's genommen melanie schüttelte den kopf und ging in rubens stube wo man sich nun gemeinschaftlich an das öffnen der kiste machte nichts fehlte von den gewöhnlichen Julklaps Zutaten, und erst als man unten am Boden einen großen Grafensteiner erblickte, sagte Melanie Gibacht, hierin steckt es. Aber es ließ sich nichts erkennen, und schon wollten sie den Grafensteiner, wie alles andere, beiseite legen, als sich durch eine zufällige Bewegung ihrer Hand die geschickt zusammengepassten Hälften des Apfels auseinanderschoben. Ah, voilà! Und wirklich, anstelle des Kernhauses, das herausgeschnitten war, lag ein in Seidenpapier gewickeltes Päckchen. Sie nahm es, entfernte langsam und erwartungsvoll eine Hülle nach der andern und hielt zuletzt ein kleines Medaillon in Händen, einfach, ohne Prunk und Zierat, und nun drückte sie's an der Feder auf und sah ein Bildchen und erkannte es, und es entfiel ihrer Hand. Es war en Miniatur der Tintoretto, den sie damals so lachend und übermütig betrachtet, und für dessen Hauptfigur sie nur die Worte gehabt hatte. Sieh, Etzel, sie hat geweint aber ist es nicht, als begriffe sie kaum ihre Schuld? Ach, sie fühlte jetzt, dass das alles auch für sie selbst gesprochen war, und sie nahm das ihrer Hand entfallene Bildchen wieder auf und gab es an Rubehn und errötete. Dieser spielte damit hin und her und sagte dann, während er die Feder wieder zuknipste, King Etzel in all his glories immer dasselbe, »Wohlwollend und ungeschickt. Ich werde es tragen, als Urgehäng, als Berlock.« »Nein, ich, ach, du weißt nicht, wie viel es mir bedeutet. Und es soll mich erinnern und mahnen, jede Stunde.« »Meinetwegen, aber nimm es nicht tragischer als nötig und grüble nicht zu viel über das alte, leidige Thema von Schuld und Sühne. Du bist hochmütig, Ruben.« »Nein?« ja, »Nun gut, dann bist du stolz.« »Ja, das bin ich, meine süße Melanie, das bin ich.« »Aber auf was? Auf wen?« Und sie umarmten sich und küssten sich, und eine Stunde später brannten ihnen die Weihnachtslichter in einem ungetrübten Glanz. Ende des Romans